0: اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان لماذا كان قرآنا عربيا من الواضح أن لغه القرآن هي اللغة العربية وانه قد وصف نفسه بانه عربي في مواضع متعدده بلغت احد عشر موضعا قرانا عربيا بلسان عربي مبين وامثال ذلك في احد عشر موضعا ذكر القرآن وصفه بأنه عربي وأنه بلسان عربي هنا يأتي أسئلة متعددة منها مثلا هل أن هذا يشير إلى فضيلة للعرب لأن القرآن الكريم قد نزل بلغتهم الجواب على ذلك ليس بالضرورة كذلك صار في بعض فترات تاريخ الإسلامي تحزبات ناشئة على أساس قومي فصار جماعة من ذوي النزعة القومية العربية يرون العربية أفضل من غيره لا لشيء إلا لأنه عربي وفي زمان الأمويين بالذات, بالذات في زمان عبد الملك وصاعدا نمت هذه النزعة ولا سيما مع بعض الولاة مثل الحجاج الثقفي مثل خالد بن عبد الله القسري وأمثال هؤلاء كانوا يعادون الموالي ويهينونهم ويذلونهم لا لشيء إلا لأنهم ليسوا عربا لأنه غير عربي لذلك في رأيهم هو في مرتبة أدنى وأقل حتى وإن كان من ناحية العلم أفضل حتى وإن كان من ناحية التقوى أفضل وهذا صار إلى حتى ممارسات سلطوية تؤيد هذا الاتجاه في مقابل هذا نشأت نزعة مقابل لذلك اصطلح عليها باسم الشعوبيه، وهي عند غير العرب تقول أن العرب أمة متخلفة، وأن بقية الأقوام، بقية الأمم الفرس الترك الديلم. هؤلاء أشرف منهم وأفضل منهم ولهم ميزات عقلية خاصة هذول أهل البوادي هذول أهل الجهل وهكذا فظل هذان التوجهان يصطرعان كلا التوجهين في تقديرنا خطأ والميزان الإسلامي المعروف إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنت لم تختر كونك عربيا ولدت من أبوين عربيين ولا تستطيع أن تغير هذا الاختيار وذاك ولد من أبوين فارسيين والآخر من أبوين تركيين وعلى هذا المعدل الشيء اللي مو باختيار الإنسان لا يستطيع أن يتفاخر به على غيره بس هذا الأمر كان موجود فقسم من الذين كانوا يريدون تفضيل العنصر العربي على غيره كانوا يقولون من ايات فضلنا ان القران الكريم نزل بلغتنا ذولا كم كانوا يردون عليهم انه لان العرب كانوا في اسوا الدركات القران جاء حتى يعالجهم فهذا يقول حكايه وذاك يرد عليه وكلا التوجهين خاطئ فقد يكون البحث حول قضيه العربيه في القران الكريم ياخذ المنحة وهذا منحه خاطئ وقد يكون سؤالا كما هو الحال في بعض الاسئله التي تاتي انه لماذا تم اختيار اللغه العربيه للقران الكريم مع ان مع انهم يذكرون ان اللغات التي عرفت للبشر اكثر من ثلاثه الاف لغه اشمعنى اللغه العربيه وأن اللغات التي يتكلم بها وتكلم بها مئات الألوف يبلغ عددها قريب مئة لغة هاي لغات تكلم بها أعداد كبيرة جدا فاشمعنا اللغة العربية جعل القرآن عربيا هذا واحد والثاني السؤال الثاني انه بالنسبه الى العربي القران الكريم معجز لان لغته العربيه بس بالنسبه الى الانسان غير العربي لا معنى لان يكون معجزا لو الانسان الانجليزي مو فعل وادي اصلا حتى يصير القرآن بالنسبة له شنو؟ معجز. فإذا الإعجاز باللغة العربية هو للعرب وأما لسائر الناس فلا يكون معجزا. هذان سؤالان مهمان ينبغي أن نجيب عليهما. نقدم مقدمة لذلك أراها ضرورية حول نشأة اللغات عند البشر كيف صار البشر عنده لغة الان أنت افترض أنت تعلمت من والدك ووالدك تعلم من والده وهكذا إلى الإنسان الأول أو إلى البشر الأول هذولا ممن تعلموا كيف صارت عندهم اللغة هناك نظريات متعددة في هذا الجانب حول نشأة اللغات عند البشر كيف تكونت هذه النظريات تنتهي إلى اتجاهين حتى لا نروح وراء أسماء ومصطلحات وتفاصيل ويضيع الآمر أنا أوجز لك الآمر في اتجاهين الاتجاه الأول يقول إن نشوء اللغات عند البشر من شأه ديني من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان زوده بآلات ووسائل للتواصل اللغوي مع بني جنسه أعطاه سمع وأعطاه بصر وأعطاه لسان وقدر على البيان وأعطاه عقل يتعقل به الأشياء تحفظ به الأمور يستنتج هذه الأمور اللي أعطاها إياه هي بمثابة أدوات وآلات للتواصل اللغوي بعدين عندما أرسل الأنبياء كما أعطى للأنبياء برنامجا للحياة السعيدة في هذه الدنيا ويوصل إلى رضوان الله في الآخرة أوجد للبشر من خلال الأنبياء طريق للتخاطب اللي هي اللغة علم الأنبياء اللغة والأنبياء علموا أقوامهم ويستفيدون مثلاً في اليهودية من بعض العبارات التي تقص قصة آدم واللي أيضا موجودة عندنا في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء شبيه بهذا موجود في التوراة فيقول لك المعلم للأسماء هو الله سبحانه وتعالى وبداية معرفة الأسماء هي بداية اللغة أنت الآن إذا طفل عندك توه مولود يبدأ ينطق تعلمها الأسماء تقول لها بابا فيحفظ ماما يحفظ تأشر إله على الباب تقول باب وعلى الكاس تقول كاس فهذا بالتدريج يلتقط هذه الاسماء ثم يستخدمها تدريجيا ويتعلم اللغه، نفس الكلام يقول لك في ذلك الزمان الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء، ادم علم البشر علم ابناءه وانتشرت اللغه من خلال ذلك، هذا طبعا بناء على تفسير علم آدم الأسماء بقضية اللغة والكلمات والألفاظ وإلا هناك تفاسير أخرى وتأويلات منها ما يرتبط بالعقائد مثلاً عندنا في تفسير الإمامية أو تأويلهم أنه ثم عرضهم على الملائكة علم آدم أسماء آل محمد ولذلك بعض مفسري الإمامية يقول أن ما قال ثم عرضها أي الأسماء وإنما عرضهم كأنما هناك ذوات وأشخاص طيب بناء على تفسير آخر أنه الأسماء يعني الألفاظ الكلمات الإشارات إلى الأشياء وهي بدايه اللغه ثم بدات هذه اللغه تتوسع هذا المنشا الاول الذي يتحدث عن نشاه اللغه يقول منشا ديني الله علم الانبياء ان يعلموا البشر سبيل سعادتهم الدنيويه والأخروية ومن ذلك أيضا علمهم اللغة والألفاظ والكلمات في صورتها الأولية ثم تطورت وانتشرت وتكثرت وأكو بحث كيف توالدت اللغات من أي الأصول هذا الآن ما نتعرض إليه الاتجاه الثاني هو الاتجاه الاجتماعي في تفسير نشأة اللغة الاتجاه الاجتماعي يقول القضية لا ترتبط بالضرورة بأمر ديني ووحي إلهي وإنما هو تعبير عن حاجة اجتماعية الله سبحانه وتعالى بعدما زود الإنسان بهذه الأدوات من سمع وبصر وعقل ولسان وقدرة بيانية البشر هو بعد بدأ يكتشف أنه بحاجة إلى التواصل وإلى التفاهم فبدأ يبتكر اللغة في البدايه بدا بالاشاره الاشاره تحولت الى عباره العباره تحولت الى لغه الان افترض نفسك انت مع شخص لا يعرف لغتك وانت لا تعرف لغته كيف تتواصلوا اول شيء بالاشاره تقول انا اروح ذاك المكان هذه اشاره بعدين هذه تتحول تقول له تأشر على نفسك تقول اسمك وهو يأشر على نفسه يقول اسمه بالتدريج هذه الإشارات تتحول إلى شنو؟ إلى عبارة وإلى لفظ وتدريجياً تكتشفون وتبتكرون لغة تتفاهمون بها شلون هذا الآن بينك وبين شخص عادي؟ كذلك البشر في أول أمره كان بهذه الصورة طيب إما بعض الأشخاص المتقدمين والمبتكرين مثل ما ذكروا عن يعرب ابن قحطان بالنسبة إلى اللغة العربية هذا واحد كان عنده قدرات استثنائية طيب بدا يضع الالفاظ الى المعاني صارت اللغه العربيه مثل هذا ايضا تجد في اللغه الانجليزيه ومثل تجد في اللغه العبرانيه وهكذا فاذا القضيه مربوطه بحاله اجتماعيه وحاجه اجتماعيه وقد يستشهد بعضهم على ذلك ان الانسان مو بس ابتكر لغة بينه وبين الإنسان الآن ابتكر لغة بينه وبين الآلة الآن يسوي لك كمبيوتر ويقول لك هذه لغة الكمبيوتر كذا وكذا هاي اللغة تحول هذه الآلة من صامتة إلى ناطقة إلى متفاعلة معك إلى مستجيبة لو شلت هذه اللغه اللي انت كونتها ايضا لو شلت هذه اللغه من هذا البرنامج يرجع هذا الى اله صماء كمبيوتر روبوت فيه لغه معينه رموز خاصه اذا انت تستخدمها تطوعه يتحرك يتفاعل معك شلت هذه اللغه يعود قطعه من الحديد والبلاستيك فاذا كان البشر عنده قدره على التفاهم والتواصل اللغوي حتى مع الالات والحديد فاسهل من ذلك ان يكون عنده قدره على التواصل اللغوي مع بني الانسان من امثاله وهذه النظريه الثانيه هي الاكثر قبول عند الناس ولذلك عندنا في البحوث الاصوليه العاليه لعلمائنا الكبار في اول مبحث الاصول مبحث الوضع وضع الالفاظ للكلمات وضع الالفاظ للمعاني كيف هذا يدل على ذاك عبر اي شيء هل هو تعهد من الواضح انه انا اذا جبت صيغه افعل يعني هذا انا امرك بي اذا جبت كلمه واجب مثلا مقصودي كذا وكذا ما هو الارتباط بين هذه الكلمه وبين ذلك المعنى هل هو ارتباط حقيقي كما ذهب إليه بعض علماء اللغة القدامى مثل ابن جني الموصلي أستاذ الشريف الرضي رحمه الله هذا الرجل كان يعتقد أن هناك ارتباط حقيقي بين الكلمة وبين المعنى ما نروح وراء هذا الموضوع المهم مسالك مختلفة فإذا هذان من شآن في نشأة اللغة اتجاه ديني وحي إلهي واتجاه اجتماعي يقول أن البشر بأنفسهم اكتشفوا وابتكروا وطوروا الكلمات في كل منطقة أصارت هذه اللغات وإن كان بعضهم يقول أيضا أن أصولها واحدة ثم بدأت تتفرق وتتميز المهم اللغة العربية واحدة من اللغات القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية بالذات بعد نبي الله اسماعيل على نبينا واله وعليه افضل الصلاة والسلام. الله. <تصفيق> اسماعيل جد النبي المفروض اصوله شنو؟ اسرائيلية عبرانية ابن ابراهيم فهو يتكلم في الأصل العبرانية أو السريانية لكن جاء إلى المنطقة العربية هنا في مكة المكرمة هذه المنطقة كانت تتكلم اللغة العربية قبله ففتق لسانه بالعربية هل المنطقة هذه تطورت فيها اللغة العربية؟ استوطن الناس لما صارت أيضا البيت الكعبة والبيت الحرام استقر الناس مع أن الوادي غير ذي زرع والاستقرار ينتج العلم والثقافة والحضارة ويطور اللغة وهذا الذي حصل ما صار وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلا و. اللغة العربية وصلت إلى درجات متقدمة من السعة ومن الإتقان نزل القرآن الكريم في هذه المنطقة باللسان العربي ليش أولا بشكل طبيعي حسب ما قال واحد يقول خب لو نزلهم باللغة الإنجليزية كان يقال ليش نزل بالإنجليزية إذا بالفارسي هم كان يقال ليش نزل بالفارسي وما يصير ينزل بثلاثة آلاف لغة لكن بالإضافة إلى ذلك الميزات التي يتحدث عنها في اللغة العربية ليست موجودة في سائر اللغات اللغة العربية أغنى أثرى أقوى أوسع خليه أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك أولا اللغة العربية تعتمد على الاشتقاق من الجذر اللفظي لاحظوا القواميس في اللغة العربية يجيب لك الكلمة من ثلاثة حروف يقول لك مثلا ضارب مثلا اصل يدل على احتكاك شيء بشيء طاعن ويبدا يشوف اشتقاقاتها كلها الاعتماد على الجذر اللفظي ولا سيما اذا كان صغير يعطي للغوي مساحه كبيره في الاشتقاق ولهذا ذكروا أن اللغة العربية فيها 16 ألف جذر 16 ألف جذر شيء كبير جدا يعني أنت تصور إذا كل جذر يشتق منه لنفترض ألف كلمة وهذا فعلا موجود طيب العدد راح يصير شيء هائل ولهذا ذكر العلامة الدكتور جواد علي واحد من الباحثين العراقيين المهمين جدا عند كتب متعددة محققة في كتابه المفصل في تاريخ العرب ذكر أن الألفاظ والكلمات الموجودة في اللغة العربية تصل إلى 12 مليون كلمة ولفظ 12 مليون تريد مقارنة الآن أشهر لغة في العالم هي اللغة الإنجليزية كل الكلمات الموجودة في اللغة الإنجليزية كما ذكرت بعض الدراسات 600 ألف كلمة ذاك 12 مليون هذا 600 ألف يعني 20 ضعف تقريبا 20 ضعف اللغة العربية فيها كلمات وألفاظ وعبارات أكثر بعشرين مرة من اللغة الإنجليزية للغة الإنجليزية اليوم هي سيدة اللغات في العالم سعة اللغة كثرة الكلمات فيها كثرة العبارات ستجعل المتكلم قادر على الحركة في مساحة واسعة جدا أراد أن يعبر عن أدق الأفكار ما يتحير في الكلمة طيب مثاله بسيط أنت عندك شارع على سبيل المثال عرضه نصف متر أو شارع عرضه عشر أمتار وعندك سيارة آخر موديل وأحسن موديل في الشارع اللي عرضه عشرة أمتار تقدر تستفيد من هذه السيارة أفضل استفادة بينما في اللي عرضه نص متر قد لا تستطيع أن تتحرك وإن كانت سيارتك أفضل السيارات اللغة اللي فيها كلمات كثيرة ألفاظ كثيرة مساحتها مساحة واسعة حريه الحركه عند المتكلم وعند الكاتب ستكون حر حريه كبيره وهذا راح ياثر فيما بعد سنقول ان المعاني القرانيه العاليه النازله من السماء تحتاج الى لغه بحجمها غنيه ثريه قويه أما إذا لغة ضعيفة التركيب قليلة الألفاظ ما تستوعب ذاك المعنى والمعاني الكثيرة فأول شيء اللغة العربية فيها عدد هائل من الجذور وقدرة كبيرة على الاشتقاق وينتج عن ذلك أعداد مليونية من الكلمات وهذا سينتج أن المتحدث مهما كانت الكلمات اللي عنده يستطيع أن يعبر عنها بهذه الألفاظ ما عنده فقر ما عنده شح ما عنده ضيق في الكلمات هذا واحد من ميزات اللغة العربية واحد آخر من ميزات اللغة العربية أنها تستفيد من الهيئات عندنا الكلمة فيها مادة مثل ضربة هذه مادتها ضاء وراء وباء وعندنا هيئة اللي هي صيغة مالتها مثل ضربة يختلف عن يضرب في الصيغة يختلف عن ضارب يختلف عن مضروب في الصيغة ها الحروف نفس الحروف موجودة ولكن في صيغ شنو متعددة الهيئات في اللغة العربية لها معاني فهذه تعطي للغة أيضا سعة كبيرة إذا عندك كلمة ضرب مثلا كتب هاي مرة تصير كاتب مرة تصير مكتوب مرة يصير تصير كتاب مرة تصير كتاب يعني كثير الكتابة طيب مرة تبنى للمعلوم مرة تبنى للمجهول كتبة وهكذا وكل واحدة من هالهيئات هذه تفتح لك باب عظيم جدا ما تحتاج أنت إلى أشياء أخرى غير تغيير في الهيئة خلى أجيب لك مثالين يذكران في بقية اللغات ولعل بعضكم أشطر مني فيها لكن أنا أجيبها للتوضيح الان هاي كلمه كتبة مبني للمعلوم تقول كتب فلان الكتاب تريد تبنيها للمجهول تقول كتب الكتاب وايش تسوي فقط تضم الاول وتكسر الثاني فتصير كتبة ما سويت شيء اصلا تعالي للغه الانجليزيه شنو لازم تسوي لازم تقول هاز بن رتن مثلا احتجت هنا الى تغيير الفعل واحتجت الى كلمتين اضافيتين حتى بس الهيئه تغيرها هذا في اللغه العربيه ما تحتاج نفس الكلمات كتب صارت كتب ونفس الباب في الفارسيه مثلا كتب كتب في العربيه إذا بتسويها في الفارسية مثلا لازم تصير نفشته بود تنقل هذا إلى صيغة مكتوب وتضيف إليه صار يعني صار مكتوب في اللغة العربية أنت بس كتبت حولها إلى كتب بهذه السهولة وعلى هالمعدل سائر الهيئات تريد تجيب كلمة فعال مثلا في اللغة العربية نفس كتاب ضراب نفس الحروف لكن تغير في صيغتها إذا نقلتها إلى لغة أخرى تحتاج إلى شيء آخر وهذا اللي يخلي اللغة العربية عدها قدرة على الاتساع أكثر وسهولة في التناول ما يحتاج تستعين وتستعير عبارات أخرى وكلمات أخرى ولهذا إذا تلاحظون في الترجمات لاحظوا هذا مثلا في ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية هاي أنت تقرأها هالكلمة في القرآن فسيكفيكهم الله هاي فسيكفيكهم هل قد لما تروح توديها إلى اللغة الإنجليزية يحتاج لك سطر ونص لما تروح إلى اللغة الفارسية نفس الكلام أنلزمكموها نفس الكلام يحتاج لك حسب تعبير واحد نص صفحة حوس إلى أن توصل المعنى هذا يدل على حيوية في هذه اللغة وحركية وقدر على الاختصار بينما في سائر اللغات هذا الأمر غير موجود والكلام نفسه أيضا في قضايا الإعراب والحركات أنا حتى أعرف الفاعل والمفعول به في سائر اللغات أحتاج إلى استعانة بشيء طيب أحتاج إلى استعانة بشيء إما الالتزام بأنه أول شيء أقدم الفاعل على المفعول ما يصير إذا قدمت المفعول يخترب الشغل طيب أو أحتاج إلى في بعض اللغات الأخرى إضافة كلمة مثل في الفارسية حتى يعلم أن هذا مفعول به يخلون را را وألف زين في اللغة العربية ما يحتاج هذا، جبت المفعول قدام، جبت المفعول ورا، خليته في النص، يكفيك فقط فتحة واحدة، شرطة واحدة وانتهى الموضوع. الإعراب وتحريك الكلمة في آخرها يكفيك من عناء الاستعانة بأشياء والالتزام بنمط معين، يعطي لك مجالا وحركة. وأما سائر الأمور مثل قضايا الحقيقة والمجاز وقضايا الاشتقاق وقضايا الناحت وما شابه ذلك ما الروح في مسلك حديث لغوي مفصل هل مقدار هذا يكفي هذه الأسباب وأمثالها تجعل أولاً اللغة العربية أقدر من غيرها من اللغات الأخرى في تحمل المعاني القرآنية العالية هناك معاني دقيقة عالية تحتاج إلى عبارات وألفاظ محددة تماماً اللغة الغنية اللغة الواسعة اللغة القادرة تقدر تقدم إلك ألفاظ كثيرة عبارات متعددة وانت تحرك فيها اللغة الفقيرة في مفرداتها اللغة الفقيرة في جذورها قسم من اللغات ما عندها جذور كلمات هكذا ما تقدر تشتق منها هذه اللغات النوع من اللغات يصعب عليها ان تتحمل المعاني العاليه والمفاهيم الكبيره لذلك تم اختيار وكانت اللغه العربيه هي الاولى بان تكون وعاء للقران الكريم قرانا غير ذي عوج قرانا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين نعم البعض هنا قال عربي مو المقصود منه الفاظه عربيه لغه عربيه وانما بمعنى شنو فصيح واضح لان مصدر هذه الكلمة العين والراء والباء يدل على فصاحة تقول فلان أعرب عما في نفسه يعرب عما في نفسه يعني شنو يفصح عما في نفسه فالمقصود أن القرآن هو فصيح الجواب على ذلك كلا الأمرين هم لغة عربية ولغة عربية فصيحة ميسرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر هذا جواب على السؤال الأول سؤال الثاني إذا كانت جواب السؤال الثاني أنه هذا الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز في اللغة العربية بالنسبة إلى الإنجليزي والفرنسي والأردي وغيره لا يكون إعجازا الجواب على ذلك إذا كان أغنى اللغات أوسع اللغات أقوى اللغات تحدى القرآن الكريم فيها عتاتها وجبابرتها أن يأتوا بسورة من مثله ومع ذلك لم يستطيعوا فمن باب أولى بالنسبة إلى اللغات الضعيفة والهزيلة والقليلة أن يكون معجزا الآن أنت عندك فريق رياضي مثلا هذا تفوق على أقوى فريق في العالم وكسر طيب زين هذا فريقك اللي تفوق على أقوى فريق في العالم وكسره بعد بالنسبة إلى فرق الحواري شنو شيء بسيط أسهل الفرق الضعيفة تكون بسيط التغلب عليه هذا الفريق الذي تجاوز أقوى فرق العالم بسهولة بالنسبة إلى الفرق الرياضية الفرق الرياضية الضعيفة والقليلة يكون أمرها سهلا نفس الكلام بالنسبة إلى اللغات اللغة العربية بما ذكرنا لها من ميزات هي أقوى اللغات وأوسعها وأغناها جبابرة هذه اللغة بلغاؤها فصحاؤها لم يستطيعوا مجارات القرآن حتى في سورة واحدة فإذا كان هذا القرآن الكريم تغلب على أقوى اللغات وأقوى جبابرتها فبالنسبة إلى سائر اللغات سيكون الأمر سهلا هذا بالإضافة إلى أن الإعجاز اللغوي والبياني هو جزء من إعجاز القرآن الكريم وإلا إلى مناحي الإعجاز متعدداً إن شاء الله نتحدث عنها في ليال قادمة مع ذلك القرآن فاق هذه اللغة تجاوز كبارها فبالنسبة إلى سائر اللغات سيكون الأمر أسهل وأهون القرآن الكريم إلى اليوم له فضل على اللغة العربية في أنه حفظها أمسكها وإلا أيضا محتمل كان اللغة العربية تندثر وتداعى يتقادم الامر ككثير من اللغات التي تراجعت وانتهت لكن القرآن الكريم من جهة ومن قام على القرآن الكريم وكانوا أفصح الناس وأبلغ الناس وهذا ملفت للنظر أن أولياء الله من النبي وأهل بيته الطاهرين كان عندهم ميزة أنهم أفصح من كان في زمانهم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات يقول أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش وفي موضع آخر يقول أوتيت جوامع الكلم كلمات قصيرة وقليلة ولكن تحني تحوي مجاميع عظيمة من المعاني هذا رسول الله صلى الله عليه واله وأما أمير المؤمنين عليه السلام فيكفيك فيك قول محاربه فيه وهو معاوية ما سن الفصاحة لقريش غيره قولون انه عندما خرج محجن ابن ابي محجن الثقفي كان عند بعض الانحرافات في الكوفه امير المؤمنين هم ما عنده مجامله والله هذا ويانا ومن اصحابنا ومشيها فعاقبه بما يستحق هذا غضب في الليل انسل الى الشام الى معاويه راح الى معاويه حتى يستميله قال له جئتك من عند ابخل الناس واعيا الناس، اعيا يعني اعجزهم عن الكلام. فقال له معاويه من تعني؟ قال اعني ابن ابي طالب. قال لحسب تعبيرنا الان المعاصر بيعها على غيره. كيف تقول انه ابخل الناس؟ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَهُ بَيْتَانَ بَيْتُ تِبْرٍ ذَهَبٍ وَبَيْتُ تِبْنٍ تِبْنٍ لَأَنْفَقَ تِبْرَهُ قَبْلَ تِبْنِهِ هذا مو متعلق بالمال وبخيل أول ينفق الذهب طيب وأما قولك إنه أعي الناس كيف تقول ذلك والله ما سن الفصاحة لقريش غيره علي بن أبي طالب مر على جماعة في الكوفة يتحدثون في مسجد الكوفة عن أنه أكثر حرف ترددا في كلام العرب شنو قالوا الألف والنقطة تقدر تتكلم ثلاث دقائق لا دقيقة واحدة بدون ألف أو نقطة صعب جدا إذا تبدأ تقول بسم الله هي هم جبت النقطة وهم جبت الألف طيب فقالوا أكثر شيء يتردد هالحرفان الالف والنقطه لان النقطه موجوده في الباء والتاء والشين والجيم والى اخره فاذا بامير المؤمنين عليه السلام يقف امامهم ويخطب خطبه كامله في مباحث عاليه من التوحيد وبعثه رسول الله صلى الله عليه واله ليس فيها الف واحده خلص هذه بدأ في خطبة على غرارها ومنوالها لا يوجد فيها ولا نقطة واحدة ومو أي كلام مو أي كلام مباحث دقيقة مرتبة في مسائل علمية من توحيد الله وبعثة النبي صلى الله عليه وآله إذا واحد يقعد في البيت فترة من الزمان يحتاج إليه أن يعيد ويحك ويصحح ويغير وما يطلع منها هذه فصاحة هذه بلاغة ما سن الفصاحة لقريش غيره لولا أيضا أن اللغة العربية فيها هذه المساحة ما كان يصير هذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما جاب ألفاظ من القمر وانما هو من اللغه العربيه اللغه فيها هذه السعه وفيها هذه القدره وفيها هذه الامكانيه وعلي عليه السلام احاط بها لو كان لغه اخرى هذه المساحه وهذه السعه ما تصير لذلك القران الكريم يجي به هذه اللغه علي عليه السلام هكذا من الفصاحة والبلاغة، والحسين عليه السلام لما بدأ يخطب الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في كربلاء، صاح القائد الأموي: ويحكم إنه ابن أبيه لو وقف عامة نهاره يتكلم لما عي أو أحصر هذا ابن علي ابن أبي طالب لو من الصبح إلى الليل يتكلم ما يتوقف كالسيل يتدفق اقطعوا عليه حديثه وابدأوا المعركة طيب فهؤلاء كانوا في غاية الفصاحة في غاية البلاغة في غاية الإحاطة باللغة وزينب سلام الله عليها هذه اللبؤة الهاشمية من ثمر من شجرة أبيها سلام الله عليها في فصاحتها وبلاغتها كانها تزن كلماتها ميزان الذهب في موضع يطيش فيه عقل الحليم ويخرس فيه المتكلم عن البيان لكن تقف ذاك الموقف أمام يزيد بن معاوية امرأة في وسط رجال عادة يصعب عليها الحديث المنطلق والمتدفق لا سيما وهي خفرة من خفرات آل البيت امرأة تجاوزت الخمسين من العمر امرأة فقدت ابنها واخوتها وابناء اخوتها في معركة قبل شهر او دون ذلك لا يتزال المصيبة ساخنة حارة قطعت هذا المشوار والطريق حوالي 2400 كيلو متر كما ذكر بعضهم بمقاييس الآن وإن كان ربما في ذاك الوقت يطول أو يقصر العدد. تودعها باديه وتستقبلها صحراء من شامت إلى حاقد ومعها هذا النفر من اليتامى والأرامل والثاكلات والصغار والكبار وفوق ذلك جماعة من الحرس الأجلاف القسات الغلاظ كل هذه الظروف وهي الآن توقف وتشوف يزيد ابن معاوية يأخذ رأس الحسين ويضرب ثناياه بعود الخيزران انطلقت بأبي وأمي قالت ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على الله هوانا وبك عليه كرامه وان ذلك لعظيم خطرك عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رايت الدنيا لك متسقه والامور مستوسقه فمهلا مهلا لا تطش جهلا إلى أن تقول أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك تضرب ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران هكذا ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع خزرج من وقع الأسل أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وكيف لا تقول ذلك وقد استأصلت الشأفة يعني أنت اجتثيتنا من الجذور الحسين راح وأبو الفضل العباس وقتل وعلي الأكبر أنت اجتثثت هؤلاء اجتثثت الشأفة واستأصلتها يا يزيد هنا يقول بعض أرباب الخبر زوجة يزيد هند من داخل الستار سمعت متكلما يتكلم بفصاحه وبلاغه استثنائيه قالت للحاجب انظر من المتكلم في المجلس ذهب واذا به يرجع يقول المتكلم امراه يقال لها يقال لها زينب ويحك زينب في النساء كثير سل زينب ابنه من رجع واذا به ياتي بالخبر يقول الجلواز هي زينب ابنه علي بن ابي طالب رفعت يدها صكت وجهها قبحك الله زينب ابنه علي عقيله الطالبيين مخدره الهاشميين ما الذي ياتي بها الى هذا المكان قالوا اماطه الستر واذا بزينب واقفه تعرفها من المدينه كان زينب في ذلك الموقف تنادي انا وين و... و... وين الدواوي أنا شا سوي هلي عني بعيدين أنا لا عباس إبرالي ولحسي يضربون يضربوني من وتهمل للعين خان الدَّهَرِ بينا ولينا ذباح واحنا نسبنا ولا طارش اللي المدينة يخبرها لي بالمر علينا فأوقفها يا مثل الإما في ابتياعها وأبرزها تحمى بضاء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من كان طالب حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة